0: 오늘의 말씀은 누가복음 11장 5절에서 13절입니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희 가운데 누구에게 친구가 있다고 하자 그가 밤중에 그 친구에게 찾아가서 그에게 말하기를 여보게 내게 빵세 개를 구워주게 내 친구가 여행 중에 내게 왔는데 그에게 내놓을 것이 없어서 그러네 할 때에 그 사람이 안에서 대답하기를 나를 괴롭히지 말게 문은 이미 닫혔고 아이들과 나는 잠자리에 누웠네 내가 지금 일어나서 자네의 청을 틀어줄 수 없네 하겠느냐. 내가 너희에게 말한다. 그 사람의 친구라는 이유로는 그가 일어나서 청을 틀어주지 않을지라도 그가 졸라대는 것 때문에는 일어나서 필요한 만큼 줄 것이다. 내가 너희에게 말한다 구하여라 그리하면 너희에게 주실 것이다 찾아라 그리하면 찾을 것이다 문을 두드려라 그리하면 너희에게 열어주실 것이다 구하는 사람마다 받을 것이요 찾는 사람마다 찾을 것이요 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다 너희 가운데 아버지가 된 사람으로서 아들이 생선을 달라고 하는데 생선 대신에 뱀을 줄 사람이 어디 있으며 달걀을 달라고 하는데 전가를줄 사람이 어디에 있겠느냐 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것들을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 이는 하나님의 말씀입니다. 사순절첫
1: 번째 주일인 오늘 주님의 온총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 사순절은 기독교인다운 삶을 연습하는 계절이 되어야 합니다. 유대, 유대인들이 생각하는 아, 경건한 삶의 세 가지가 있죠. 기도와 금식과 구제하는 행우입니다. 사순절 기간을 통해서 우리는 그런 삶을 몸에 배도록 하는 일이 우리에게 주어져 있는 신앙적 도전이라고 말할 수 있겠습니다. 언제부터인지 모르지만 한국교회는 교인들에게 사순절 기간 동안에 다양한 형태의 금식을 제안하고 있습니다. 그러니까 뭐 영상물 보는 것을 금한다든지 혹은 뭐 탄소를 발생하는 것을 금지한다든지 어떤 사람은 커피 마시는 것도 금지하고 다양한 어, 금지들이 있습니다. 그러니까 금식이라고 하는 것은 음식을 금하는 것도 있지만 편리함과 우리에게 재미를 주던 것으로부터 나 자신을 구별해내서 조금 불편하지만 본질적인 것에 집중하도록 하는 것이 진정한 의미의 금식이라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 오늘 본문은 기도에 대한 가르침인데요. 아, 기도란 빌기자 빌도자니까 하나님께 뭔가를 청하는 것이 기도의 본질인 것 맞습니다. 많은 사람들이 인생의 다양한 상황에서 직면하고 있는 여러 어려움들 앞에 하나님 앞에 엎드려서 그 문제가 해결되기를 기다립니다. 가장 절박한 사람들은 정말 중병에 걸려있는 사람들이죠. 조금이라고 하는 것이 눈앞에 온 것처럼 느껴지기 때문에 그들은 절박하게 하나님의 도우심을 구합니다. 그럴 수밖에 없습니다. 경제적인 어려움을 겪고 있는 사람들도 하나님 앞에 그곤경에서부터 벗어날 수 있는 길을 열어달라고 기도합니다. 당연한 일입니다. 그러나 세상에는 삶의 무의미성 때문에 견딜 수 없는 사람도 있습니다. 하나님 내 삶의 의미를 발견하게 해주십시오. 내가 정말 회복된 사람이 되고 싶습니다. 이런 기도를 하나님 앞에 바칠 수밖에 없는 게 사실입니다. 사실 우리가 시편을 읽다 보면 시편에는 인간의 희노애락 애호욕의 칠정이 온전히 다 드러납니다. 때때로 시편 기도를 보다 보면 우리가 당혹스러운 생각에 사로잡힐 때도 있습니다. 왜냐하면 하나님 앞에 시인들의 언어가 사뭇 격렬하고 때때로 하나님에게 저항하는 것처럼 보이기 때문이기도 합니다. 저렇게 얘기해도 돼? 이런 생각이 들 정도로 그들은 정나라하게 자기의 마음속에 일고 있는 생각을 하나님 앞에 내려놓기도 합니다. 시편은 때때로 인간이 얼마나 순고할수 있는지를 드러내 보여주기도 하지만 인간 속에 있는 격렬한 감정이 어떤 것인지도 있는 그대로 우리에게 드러내 보여줍니다. 우리가 시편을 사랑하는 것은 바로 그러한 격렬함 때문인지도 모르겠습니다. 그러나 여러분 우리의 기도는 늘 내가 필요한 것, 내 문제 해결을 위해 하나님께 바치는 그 욕망 충족을 위한 기도에 멈춰서는 안됩니다. 기도는 나의 한계를 벗어나서 하나님의 크신 마음에 접속하기 위한 하나님이 주신 선물이라고 볼수 있습니다. 그래서 저는 말합니다. 기도한다는 것은 더욱 커지는 것이다라고 말입니다. 가슴 앞에 두 손을 단정하게 모으고 기도하고 있는 사람의 모습은 언제 보아도 마음속에 감동을 주고 있습니다. 16세기의 독일 화가인 알브레스트 디로라고 하는 사람이 그렸던 기도한 손이라고 하는 그 그림을 여러분은 모두가 다 한번쯤은 보셨을 겁니다. 측면으로 사선으로 기울어져 있는 두 손을 모은 그 그림 말입니다. 정말 송고해 보이는 그림입니다. 어떤 이들은 그 그림을 두고 알브레트 뒤로와 관련된 아름답고 그리고 극적인 이야기를 지어내기도 합니다만 그게 사실인지는 우리가 확인할 길이 없습니다. 지금 그 얘기를 다할 수는 없고요. 사실 그 그림은 뒤로가 정말 따로 기도하는 손만 그리기 위해 그렸던 것은 아니고 프랑프르트의 직물 상인인. 야곱 헬로라고 하는 사람이 자기의 재단화 그림을 제작해달라고 의뢰를 받았기 때문에 그는 뒤로는 그 그림을 그리기 위한 여러 가지 습작을 남겼습니다. 그 가운데 하나가 기도하는 손입니다. 1508년에 그린 그림인데요. 역사가 참 아이러니하죠. 그야곱 헬로의 재단화는 그렇게 유명하지 않은데 그것을 위해 습작으로 그렸던 기도하는 손은 매우 중요한 작품으로 되고 있으니 말입니다. 흥미롭습니다. 그런데 여러분 이 기도하는 두손그 그림을 가만히 들여다보면 어떤 생각이 드냐면 전부터 제가 한 생각입니다만 모아진 두 손은 고딕식 건물을 닮았다는 생각을 저는 언제나 품고 있습니다. 고딕식 건물은 마치 세상의 인력을 떨쳐버리고 하나의 중심을 향해 올라가는 형태를 띠고 있습니다. 그렇죠? 중심 하나씩 올라가죠. 점점 우리의 손 모양이 옆에서 보면 그렇게 보인단 말이에요. 그래요. 기도에 깊어진다고 하는 것은 나 중심의 삶에서 하나님이라고 하는 그 중심에 잇된다고 하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 사실 기도의 세계에 깊이 들어가기 위해서는 장시간 동안의 훈련이 필요합니다. 그러나 대부분의 우리 성도들은 기도 훈련을 받을 시간도 기회도 별로 많지 않은 게 사실입니다. 그러면 기도의 깊은 세계에 갈수 없겠는가 생각하겠지만 그래도 좋은 가능성이 있습니다. 그것은 시편을 날마다 묵상하는 일이고요. 또 하나 말씀드릴 수 있는 것은 좋은 기도문을 자꾸만 읽는 것입니다. 좋은 기도문을 읽음으로 우리가 얻는 유익이 뭐냐면 내가 그런 기도문을 접하지 않았을 때는 털 상투적인 기도를 드리도록 되어 있습니다. 나의 한계 안에서만 기도를 드리도록 되어 있습니다. 그런데 좋은 기도문은 우리의 기도의 지평이 넓혀지도록 우리를 초대하고 또 하나님의 은총의 신비가 어떠한지를 우리에게 깨닫게 해주기도 하는 겁니다. 올해 사순절을 시작하면서 제가 손에 들고 다니는 기도집이 하나 있습니다. 그것은 예수회에서 나온 기도집인데 그 제목이 영어입니다만 Heart on Fire라고 되어 있습니다. 이 제목은 어디에서 나온 거냐면 여러분 어, 엠마오로 가는 두 제자 이야기 아시잖아요. 토돌토돌 토돌 엠마오를 향해 가고 있던 그들은 길에서 나그네 한 사람과 만나서 이야기를 나눕니다. 그리고 그분에게 감동을 받아가지고 자기들이 먹는 숙소에 그분을 청하고 음식을 함께 나누어 먹게 됩니다. 그때 그나그네가 음식을 축사하고 떼어 그들에게 줄때 제자들의 눈이 밝아져서 그분이 주님이라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그런데 깨닫는 그 동시에 주님은 사라졌습니다. 그때 그두 제자가 서로 나눈 이야기가 있죠. 우리가 그래서 그분을 만나고 그분이 성경을 풀어 우리에게 설명해 줄때 우리의 마음이 뜨겁지 않았던가 라고 말합니다. 다른 번역성서는 우리의 마음 속에 불이 붙지 않았던가 라고 말합니다. 바로 이게 h o r t s on fire라는 말이 나오게 된 배경입니다. 그러니까 여러분 우리가 누군가와 더불어서 친교를 나눈다고 하는 것은, 믿음 안에서 친교를 나눈다고 하는 것은 주님이 우리와 함께 하심으로 내 가슴 속에 일어났던 뜨거움의 사건들을 함께 나누는 거예요. 이게 성도들의 사랑의 친교라고 말할 수 있겠습니다. 그 기도 가운데, Heart on Fire라고 하는 그 기도집에 나온 기도 하나를 여러분께 소개하겠습니다. 조셉 테트로우라고 하는 수도사가 하나님께 바쳤던 기도인데 제가 번역을 해봤습니다. 오나의 주 하나님, 주님은 나를 허무의 잠에서 깨우셨나이다. 그것은 주님의 측량할 수 없는 사랑 안에서 나를 선하고 아름다운 존재로 만드시기 위해서입니다. 주님은 어머니의 태중에 있을 때부터 나의 이름을 부르셨나이다. 주님은 내게 호흡과 빛과 활기를 주셨고 내 삶의 모든 순간에 나와 동행하셨나이다. 우주의 주인이신 하나님 주님께서 내게 다가오시고 이렇게도 소중히 여겨주시는 그 크신 사랑에 몸둘바를 모르겠나이다. 주님의 마음을 움직이는 그 신실함을 내 속에 창조해 주십시오. 이제 주님을 굳게 의지하고 온종일 주님만 갈망하겠나이다. 이런 기도입니다. 이 기도는 우리 마음속에 시도때도 없이 일고 있는 허무의 잠에서 우리를 깨울 수 있는 분이 주님이라는 사실을 일깨워주고 있고 그리고 주님의 측량할 수 없는 사랑 안에서 하나님은 우리를 선하고 아름다운 존재로 빚어내신다고 하는 사실을 일깨워줍니다. 그러이 그러니까 기도를 내 기도로 삼아 기도할 때 우리의 기도의 지평은 넓혀진다고 저는 말하는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 주님의 기도를 들려주신 후에 가르쳐주신 후에 주님이 제자들에게 들려주신 이야기의 일부입니다. 한 사람이 밤중에 손님을 맞이하게 되었습니다. 그러나 그 손님을 맞이하고 그는 당혹감에 휩싸입니다. 왜냐하면 곰주린 채 자기 집에 당도한 그에게 대접할 음식이 없었기 때문에 그렇습니다. 곰주린 채 손님을 자기할 수는 없는 노릇인지라 절박한 그의 마음은 마침내 당혹스러움 속에 빠지게 되었습니다. 그때 그는 옆집에 있는 친구에게 달려갑니다. 이미 늦은 밤이었던지라 모두가 잠들어 있을 그 시간 남의 집 문을 두드린다는 게실례인 줄은 알지만 그럼에도 불구하고 그는 친구를 부릅니다. 내게 손님이 찾아와서 그런데 내게 지금 빵이 없어서 그러니 빵세 개만 구워줄 수 있겠나라고 묻는 겁니다. 이 상황을 제시하신 다음에 주님이 묻습니다. 그 사람이 어떻게 대답했을까라고 말이죠. 문은 이미 다쳤고 나와 내 자식들은 이미 잠자리에 누웠고 그러니 내가 일어나서 그대에게 빵을 준다고 한다면 온 식구들이 불편하게 될 상황이기에 나는 자네 청을 응할 수가 없다네 라고 말하겠는가 주님은 이렇게 묻고 있습니다. 그 질문은 차마 그럴 수는 없다고 하는 뜻을 내포하고 있습니다. 예수님은 말씀하십니다. 그 사람이 일어나서 빵을 주었을 거고 그것은 우정에 근거한 행위라기보다는 그가 그를 정말 졸라댔기 때문이라고 말씀하십니다. 이 말은 여러분 이 비유의 원의미와 별로 관계없는 논란거리가 되기도 합니다. 아니 우정보다 누군가 귀찮아서 응답하는 게 사람이란 말인가 여러분 이것은 비볼레적인 하나의 질문이라고 볼수 있습니다. 우리가 주목해야 할 것은 주님이 그 이야기를 통해 전달하려고 하는 그 아, 메시지입니다. 친구를 굶주린 채 재울 수 없다는 마음의 절박함 그것이 어떤 결과를 만들어냈다고 하는 사실을 주님은 우리에게 들려주고 있습니다. 여러분 사람은 절박하거나 절실하지 않으면 기도하지 않습니다. 내 인생이 곤고한 처지에 빠졌을 때 우리는 하나님 앞에 절절하게 매달리지요. 그러나 여러분 그 문제가 해결될 때 우리는 하나님 없이 사는 일이 익숙한 존재입니다. 이게 인간의 영혼의 버릇입니다. 오늘 여러분, 여러분 무엇을 절박하게 구하며 살고 계십니까? 여러분, 여러분이 구하는 것이 진실하다면 그것이 세상을 아름답게 하는 것이라면 그것이 나의 욕망만을 위한 것이 아니라고 한다면 어떤 경우에라도 포기하면 안 됩니다. 우리는 아름다운 세계 하나님 나라를 구하는 사람들입니다. 우리가 살고 있는 세상이 그런 평화 세상이 되기를 원합니다. 그러나 세상은 평화롭지 않습니다. 생명이 속절없이 죽임당하는 것처럼 보이기도 합니다. 그래서 우린 말합니다. 우리의 작은 실천이 무슨 의미가 있겠소? 세상은 어차피 갈대로 가는 걸 여러분 그러나 믿음의 사람들은 비관주의자가 되어서도 안 되고 그리고 허무주의자가 되어서도 안 됩니다. 믿음의 사람들은 가능성이 보이지 않은 곳에서도 끈덕지게 희망하는 사람들이어야만 합니다. 여러분 며칠 전 우린 그런 소식을 들었습니다. 아주 오랫동안 심각하게 대립하고 있었던 택시업계와 카풀업계 사이에 사회적인 대통합 기구를 통해서 어떤 합의점이 찾아졌다고 하는 보도를 보았습니다. 그래서 여러분 출퇴근 시간 각각 2 시간씩 하루에 4네 시간을 카풀 영업을 하는 것을 택시 업계가 용인해줬다는 그런 이야기가 나왔습니다. 근데 여러분 택시 업계를 대표해서 나온 사람이 한 이야기가 있습니다. 지난 4개월 동안 이 사회적 대통합기구를 맡았던 전현희 의원이 지난 4개월 동안 우리를 148차례나 찾아왔다고 어떤 때는 물병이 투척되기도 하고 욕설을 퍼붓고 온갖 수모를 겪으면서도 포기하지 않고 우리를 찾아와줘서 이분이야말로 우리를 대변해줄 수 있는 분 아니겠는가 그래서 그분을 신뢰하고 타협에 이르렀다고 말합니다 여러분 끈덕진 기도란 이런 것 아니겠습니까? 해야 할 일, 가야 할 길이라고 한다면 도중에 포기해버리는 것 아니라 끝끝내 지향하는 것 바로 이것이 오늘 본문이 우리에게 보여주는 그런 대목이라고도 볼수 있습니다. 그리고 이어지는 내용이 우리에게 대단히 익숙한 대응입니다. 구하여라 그러면 너희에게 주실 것이다. 찾아라, 그리하면 찾을 것이다. 문을 두드려라 그러면 열릴 것이다. 많은 사람들이 이 구절을 암송하고 있습니다. 그리고 기도의 효능을 얘기할 때마다 이 구절을 사람들은 반복하여 인용하곤 합니다. 그런데 여러분 정말 구하라 찾으라 문을 두드리라 이게 내가 원하는 것은 무엇이든 하나님께 맹렬히 달라고 하란는 그런 말일까요? 이 구절 속에 담겨있는 의미를 이해하기 위해서는 누가 보금 본문보다 마태복음 본문에 주목하는 게더 낫습니다 마태복음에서 여러분 잘 아시는 산상수훈 이야기를 잘 알고 있는데 팔복의 말씀을 가르치시고 아 그리고 새로운 교훈을 말씀하시는데 그 가운데는 어떤 내용들이 있습니까? 형제에 대해서 분노하지 말아라 음욕을 품지 말아라 간음하지 말아라 맹시하지 말아라 원수들을 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위해 기도해줘라 이런 이야기들로 주님은 제자들 격려하십니다. 그리고 그 제자들에게 주님의 기도를 가르쳐 주십니다. 그런 후에 주님은 사람들에게 제자들에게 또 이렇게 얘기합니다. 사람들에게 보이려고 하는 경건 행위가 얼마나 허망한지를 얘기하고 그리고 마침내 무엇을 먹을까 입을까 마실까 염려하지 말라고 말씀하십니다. 남을 함부로 심판하지 말라고 가르치십니다. 그런 후에 등장하는 것이 구하라 찾으라 문을 두드리라입니다. 그럼 이 맥락 속에서 우리가 발견해야 될 것은 뭡니까? 제자들이 구하고 찾고 두드려야 하는 것은 내게 필요한 무엇엇이 아니라 주님이 앞에서 가르쳐주신 그 모든 삶을 내가 살아가기 위해 하나님께 청하라고 하는 얘기가 아니겠습니까? 우리의 의지만으로 우리의 결심만으로 그렇게 살수 없습니다 그렇게 하나님께로부터 오는 은혜를 덧입지 않으면 안 됩니다 하나님의 은혜 없이는 자기를 넘어설 수 없습니다 우리의 무지와 연약함을 인정하고 하나님의 능력과 도우심을 구하는 것이 바로 구하고 찾고 두드리는 삶입니다 요한 공동체도 동일한 메시지를 성도들에게 전해주고 있습니다 너희가 내 안에 머물러 있고 내 말이 너희 안에 머물러 있으면 무엇이든지 너희가 구하면 그대로 이루어질 것이다 라고 말합니다. 많은 사람들이 무엇이든지 이루어질 것이다에 밑줄을 긋습니다. 그리고 아멘 주여 주시옵소서 그럽니다. 그런데 여러분 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 이라고 하는 말입니다. 그때 우리가 구하는 것을 하나님이 들어주신다고 얘기하고 있습니다 하나님의 뜻을 분별하지도 못하면서 믿습니다만 반복하는 게 믿음이 아닙니다 하나님의 뜻을 따라 살려고 치열하게 노력하면서 한계를 절감할 때마다 하나님께 구하면 하나님은 반드시 그렇게 살아낼 수 있도록 힘을 우리 속에 부여해 주신다 이것이 이 메시지의 핵심입니다 생선을 달라고 하는 아들에게 배을줄 아버지가 없고 달걀을 달라고 하는 자식에게 전가를줄 부모는 세상에 없을 겁니다. 하나님은 그래서 구하는 사람에게 하나님 안에 머물며 구하는 사람에게 그들이 구하는 것을 좋은 것을 주신다고 얘기합니다. 마태복음이 좋은 것이라고 얘기했던 그 대목을 누가복음은 구체적으로 성령을 주실 것이라고 이야기합니다. 성령이란 하나님의 숨입니다. 성령은 우리로 하여금 하나님의 마음을 헤아리게 하고 하나님의 뜻대로 살아갈 힘을 우리에게 공급해 주십니다. 여러분 이 계절에 우리가 구해야 할 것이 무엇인지 여러분 느끼시지요? 정말로 우리가 구해야 할 것이 무엇인지를 알고 살아야 합니다. 봄바람이 불어와 꽃들이 피어나는 것처럼 성령은 우리들 속에 잠들어 있었던 영적 생명을 일깨워 주시는 힘입니다. 스가리아 선지자를 통해 하나님 말씀하셨죠. 힘으로도 되지 않고 권력으로도 되지 않고 오직 나의 영으로만 될 것이라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님의 숨을 쉬는 사람이라야 자기를 넘어설 수 있습니다. 하나님의 숨을 쉬는 사람이라야 하나님 나라를 지향할 수 있습니다. 하나님의 숨을 쉬는 사람이라야 덧거친 세상에 속절없이 끌려가 파멸하는 사람 아니라 고딕식 건물이 그러하듯이 위로 위로 지향해 가면서 세상을 새롭게 만드는 사람이 될 겁니다. 사랑하는 교회 여러분들의 삶이 바로 그런 삶으로 성숙해가기를 주의 이름으로 축원합니다. 성찬이 있어서 제가 바로 기도하고 어, 성찬을 베풀도록 하겠습니다. 자, 위로우신 하나님. 부족한 저희들을 주님의 일꾼으로 삼아주시고 주님의 영광을 위해 함께 일하자고 불러주시니 고맙습니다. 하나님 우리는 이 세상 사는 동안 힘겨운 일을 만날 때마다 하나님 앞에 엎드려 우리의 문제를 해결해달라고 기도하곤 했습니다. 그러나 우리의 절박한 그 상황이 해결되고 나면 우리는 마치 하나님은 없는 것처럼 생각하며 살던 사람입니다. 그러나 주님은 우리에게 일깨워주십니다. 우리가 구해야 할 것이 무엇인지를 깨닫게 해주셨습니다. 하나님의 나라와 그의 의를 맹렬하게 구하라고 말해주셨습니다. 주님 바로 그것이 진정한 행복의 기름을 우리 깨닫습니다. 사순절 순례의 여정을 떠나는 모든 교우들과 함께 해주셔서 저들의 삶이 영원한 중심이신 하나님과 이된 멋진 삶이 되게 하시옵소서